0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Ça y est, on a retrouvé le micro et la voix. Je disais qu'on allait assister à un grand despacage en direct. Vous avez ces spacks, c'était ces coquilles vides qui levaient de l'argent pour essayer de trouver une cible et puis ensuite, une cible, une entreprise, il lui permet de se coter rapidement. C'était la folie, une folie meurtrière à Wall Street. On voit bien que ça l'est plus. Mais en revanche, à Paris, ça marche et ça va marcher ici en direct. Bonsoir, Eric Maritz. Bonsoir, Edwige. Je vais retrouver ma voix dans un instant. Ex-patron de Lazare, le associé avec Jean-Marie Messier, on s'en souvient. Aujourd'hui, vous êtes chez Advent et vous êtes le patron de SFAC, de ce, ce, ce SPAC que vous avez créé, ce SPAC Transition, avec d'autres fondateurs, vous allez nous présenter ça. Et puis face à vous, celui que vous allez vous avez rencontré, avec qui vous allez vous déspaquer, euh, Pierre Les bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le fondateur et président d'Arvin Group, Arvin Group, moi je dis lithium de France, parce qu'en fait vous avez une volonté de devenir le, un des leaders dans le lithium en France, et puis aussi dans la géothermie, vous allez tout nous raconter. D'abord, les SPAC c'est quoi, et qu -ce que, comment vous avez créé votre SPAC
2: 200 millions, hein Oui, un peu plus. Alors d'abord, je n'en suis pas le patron du tout. J'en suis un des trois fondateurs aux côtés de Xavier Caïtucoli qui, lui, pour le coup, était le patron et fondateur de Direct énergie et d'un fonds d'investissement qui s'appelle Eiffel Essentiel piloté très très réussi, grande réussite dans l'asset management piloté par Fabrice Dumontail. Ok. On l'a levé il y a un peu plus de deux ans maintenant sur une thématique. Le SPAC, c'est... Euh, des fondateurs, des sponsors qui, sur une thématique, lèvent de l'argent sur leur nom, sur leur track record, avec l'idée d'investir dans un secteur, sur une thématique particulière. Celle qu'on avait choisie, nous, était celle de la transition énergétique. OK, oui, c'est dans l'air du temps. Oui. Et, Et vous, cas, ça a
1: marché visiblement, puisque vous avez une cible en face de vous, en l'occurrence
2: Alors écoutez, ça a marché, on a cherché pendant presque un, un an et demi, et puis il y a à peu près un an, on a rencontré Pierre et ses équipes, on a trouvé que son projet, dont il va vous parler infiniment mieux que moi, était formidable, intéressant tout à fait adapté à ce qu'on avait envie de faire et au fait d'être coté en bourse euh, et de cette année de travaux en commun euh, on aboutira demain aux assemblées qui fusionneront le SPAC et Harvard Group
1: Oui, on va dire en France grosso modo, je crois qu'il n'y en a eu que 4 qui ont marché euh, ou 4 en, par 5 euh, il
2: y en a eu 6 qui ont été levés à Paris et on sera le troisième à faire un despacage comme vous voilà, disiez si un
1: c'est pas très joli comme expression mais je pense qu'avec <rire> bah suivi d'une introduction une en bourse mardi, euh, donc c'est en avant-première que vous êtes là, Pierre Brossel. Vous, votre histoire en deux mots, vous avez, ben, vous êtes un ancien Total Énergie, vous connaissez par cœur euh, l'énergie, c'est votre métier depuis très longtemps. Vous avez créé cette boîte Arven Group, oui. avec des très grandes ambitions puisque vous voulez devenir le futur leader français de la géothermie hein, je, je, je lis ce que vous avez écrit hein. euh, Faire la première production en, en géothermie en 2025 et premier producteur en lithium géothermal en 2027 euh, c'est bien, vous avez des grandes ambitions
0: euh, je crois que le, la géothermie le, le mérite et le lithium géothermal mérite cette ambition, donc on y reviendra. Et effectivement, après un, un parcours d'une vingtaine d'années dans l'industrie du sous-sol, euh, j'ai décidé en créant Arverne de mettre au service de la transition énergétique euh, une expertise qui se raréfie, qui se fait, euh, qui est de plus en plus euh, difficile à trouver sur une thématique bien particulière qui est une transition énergétique à travers les ressources du sous-sol. Ouais. Voilà, donc euh, effectivement dans un peu moins d'une semaine ou une semaine même exactement, euh, nous allons euh, passer sur Euronext grâce à la rencontre et au mariage hein, avec, euh, avec euh, les trois fondateurs de, de transition. Donc vous
2: allez
1: fusionner et euh, vous allez vous introduire, euh, là vous aviez levé un SPAC de 200 millions à ouais. peu près, c'est ça en euros Ça veut dire qu'en bourse de les valoir à peu près euh... 200 millions, je crois pas, un petit peu moins. Hein
0: non, alors légèrement. Enfin, la valorisation, légèrement plus, plus. Légèrement plus, puisque nous allons additionner, nous allons ajouter donc, euh, le, le montant, enfin, le, le, les, les, les montants levés par. Euh, euh, le SPAC transition euh, à la valeur euh, mmh. déterminée et euh, agréée de, le, de la société Arverne. donc au moment de la fusion nous allons additionner ces deux valeurs et qui sera effectivement un peu plus élevé euh, que le simple cash de transition ouais, et, et là le prix d'introduction on ne le pas encore non,
2: non. Enfin, pardon si le, les SPAC tous les SPAC euh, s'introduisent ou valent 10 euros mmh. le, le prix de l'action d'un SPAC c'est 10 euros et donc c'est sur cette base là qu'on a cali calibré la parité de fusion avec Arverne. Et grosso modo, on arrivera à quelque chose qui est 50-50, 50%, -50, 50 qui, vont, qui ira aux actionnaires du SPAC, ceux qui mmh. ont laissé leur argent dans le SPAC, et 50% pour les actionnaires existants d'Arverne.
1: Alors, euh, maintenant, j'ai à peu près retrouvé ma voix, je vais pouvoir reposer des, des bonnes questions. Les, les SPAC, pourquoi s'il y a eu une folie meurtrière, je disais meurtrière, à Wall Street, et, 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 et même ici euh, à Paris, on a l'impression que tout le monde voulait lever les SPAC. On, on sait plein de gens, le SPAC, c'est formidable. Aujourd'hui, euh, je suis content de vous rencontrer, Eric Maris, mais vous êtes quasiment à dessein. Il y a eu évidemment celui de Pigas, Xavier Niel, euh, sur In Vivo. Mais euh, il y a eu avec euh, aussi Moisy. Et puis, il y a eu évidemment celui sur Capton, c'est-à-dire la production audiovisuelle. Il y a eu 10 heures
2: euh, aussi. Oui, 10 heures. Bon,
1: ouais, mais justement, 10 heures, bon, voilà, ça n'a pas très bien réussi. Parce que la difficulté, pour ça je vous pose la question, c'est qu'après, c'est une déception boursière très souvent. Alors, qu'est-ce qui fait que, un, qu'est-ce qui se passe Et deux, pourquoi vous allez réussir
2: alors D'abord, sur les SPAC, ça a été un phénomène assez ponctuel d'une ampleur assez considérable, en particulier aux états unis fin de l'année 2020, début de l'année 2021. Mm -hmm. Il faut se souvenir que c'est une époque qu'on a presque oubliée, celle des taux d'intérêt négatifs et, et voilà. des afflux de liquidités absolument considérables. Il y avait évidemment trop d'argent dans le système, tout le monde a essayé d'en profiter ou avait de bonnes idées pour se faire. Aux états unis il s'est levé des centaines de SPAC. Le phénomène en Europe a été beaucoup plus restreint. Je crois que le chiffre, c'est à peu près une trentaine de SPAC qui ont été élevés au travers de l'Europe dont une petite dizaine en France alors nous, d'une certaine manière, on a eu de la chance, c'est qu'on a levé le nom tout à fait à la queue, à la fin de cette comète, puisqu'on l'a levé en juin, et donc on a eu à se donner beaucoup plus de mal que certains de nos camarades qui étaient passés avant, et on a pour une large partie de vrais investisseurs qui étaient intéressés par les idées qu'on pouvait leur proposer, et les projets qu'on avait, et qui vont donc nous suivre, ou qui nous suivent dans le projet de fusion aujourd'hui avec Arverne. Par ailleurs, les SPAC ont été, euh, en particulier aux états unis et ailleurs aussi, ont subi le contre coup du reflux de toutes les valeurs de tech euh, qu'on a vécu ces derniers mois ou depuis un peu plus mm -hmm. d'un an, euh, puisque les SPAC avaient surtout été utilisés pour introduire en bourse des sociétés de tech. Donc ils ont pris ce, ce euh, rééquilibrage des valorisations de plein fouet. Euh, pierre puis, vous certains ont voulu
1: euh, récupérer aussi leurs fonds qu'ils avaient investis parce qu'ils en avaient besoin
2: alors, ouais. voilà. alors il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui ont récupéré leurs fonds. Il y a à peu près, euh, je crois qu'en Europe, c'est un peu moins d'un tiers des SPAC qui ont fusionné, donc qui mm -hmm. ont fait ce qu'on se prépare à faire avec Pierre. Donc tout cela, ils ont rendu l'argent. Donc il n'y a pas de, aucun mal n'a été fait aux investisseurs. Ils ont eu un investissement à taux zéro pendant deux ans.
1: Ouais, D'accord. Et donc là, euh, tous vos les, nous, si tous vous les vous le verrez... actionnaires de Pardon. transition suivent l'opération
2: Non, alors il nous en reste, on a un chiffre de, de suivi qui est de... Euh, un gros tiers de, des investisseurs qu'on avait à l'origine nous suivent, ce qui est euh, un chiffre qui, dans l'absolu, paraît pas très élevé, mais qui est un record probablement pour un SPAC. Et, 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 et Peter pas... Roselève,
0: oui, allez-y. Non, pardonnez-moi, juste pour revenir, donc, euh, et c'est pour ça que je vous disais que la valorisation n'était pas tout à fait connue, puisque à l'heure où on, on ouais. se parle, on finalise la levée de fonds, il y a encore quelques, quelques investisseurs qui, euh, qui rentrent, et donc cette valorisation dépend du montant exact euh, qui et sera... Sera Combien au final.
1: sera de votre société, sera introduit en bourse 100%. 100%, la totalité oui. ah oui. D'accord. d'accord. Okay. Donc c'est un sacré pari que vous faites.
0: C'est un pari, mais c'est un pari osé. Qu'est-ce pari... Qu que ça
1: vous apporte en fait
0: Alors ça m'apporte plusieurs... Alors quand je dis ça m'apporte, ça apporte à la société, oui, sûr, pas simplement mais... à son fondateur, euh, une opportunité euh, en or pour euh, parler d'un de, de, sujet qui, aujourd qui jusqu'à aujourd'hui, était assez peu connu, voire même très méconnue, donc la géothermie, qui a toute sa place dans le mix énergétique, on va en parler, et puis d'un autre sujet qui est pour le coup un peu plus atomique, si je puis dire, qui est le lithium, où là tout le monde en parle, parce que demain on doit... Euh, décarboner euh, l'industrie de la, de, la, de, la, voilà, de la mobilité, on va dire, et ça passe donc, par la fabrication de batteries qui euh, elles-mêmes sont euh, construites à partir mais, mais en grande partie du lithium. Donc oh, nous, ça parle... nous apporte une exposition qui va, nous, qui va nous autoriser à parler de ce sujet, à exposer ce sujet. Donc c'est pas uniquement une question financière, c'est également une question de voilà, de, de, de parler au marché, de raconter une histoire. On a une très belle histoire à raconter, on est persuadé. Alors, racontez-leur deux secondes, français. parce que
1: euh, le lithium, je recevais la patronne des Ramettes lors des rencontres euh, économiques d'Aix-en-Provence, elle nous parlait de ce qui se passait à Strasbourg, justement l'extraction du lithium par la géothermie, c'est exactement ce que vous faites. Et vous, en plus, vous avez des, des droits d'exploration un peu partout. Mais comment vous les avez obtenus Comment vous comptez exister là où tout le monde a besoin de lithium Comment est-ce qu'une société vous, pour l'instant vous êtes petit quand même vous avez 10 millions de missions d'affaires même si vous allez être valorisé beaucoup comment est-ce que vous faites comment vous comptez résister
0: alors, on fait plus que résister, puisqu'on voit qu'on est on est même très rapide par rapport à d'autres qui ont d'autres à la fois d'autres priorités et puis d'autres contraintes de, de grosses sociétés. Donc nous, on bénéficie à la fois d'une agilité de petites sociétés, de PME, d'une PME quand même de 150 personnes et bientôt le double. Donc ça nous permet d'aller vite. Et le, la deuxième jambe, on va dire, du projet, c'est l'expertise qui principalement vient de l'industrie pétrolière. Donc on a la chance, mais ça a été ça a été notre modèle, c'est notre ADN d'avoir avec nous des experts, des spécialistes de ce qu'on appelle la géoscience, les opérations à grande profondeur qui vont faire que cette industrie du lithium géothermal verra ou pas le jour. On a besoin aujourd'hui de cette expertise qu'on apporte.
1: Le, on a besoin de combien de lithium, là, avec toutes les, les gigafactories euh, euh, qui, 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 qui se lancent On parle encore de, de Vercors. On a besoin de combien de lithium euh, en 2024, par exemple
0: en 2025 plutôt Non, en 2024, on n'y sera pas encore puisque les, ouais, les gigafactories oui, vont commencer à produire je... euh, oui, mais... effectivement après 2025. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on apprend l'arrivée et la construction de nouvelles gigafactories tous les six mois. Mm -hmm. Mais si on table sur les 4 gigafactories euh, qui seront a priori construites en France, on aura un besoin qui sera compris pour donner une, une fenêtre euh, très large entre 100, 150 et 200 000 tonnes de lithium euh, par an. Produit, donc euh, dans ce qu'on appelle en qualité batterie. Bon, euh, aujourd'hui, le lithium géothermal, qui encore une fois était très peu connu il y a quelques, quelques années, hein, on connaît le lithium minier, le lithium des salars, ce lithium géothermal pourra contribuer. C'est un, euh, un,
1: que... un, un procédé différent,
0: cest à un procédé différent. de l'eau, ouais. oui. Exactement, c'est extrait de l'eau, c'est dissous dans l'eau. Euh, ce lithium pourrait contribuer, le lithium géothermal, jusqu'à euh, un petit 50%. De la, de, du besoin français des gigafactories en lithium. Donc ce n'est pas un sujet marginal, c'est un sujet qui est éminemment stratégique et qui en plus est local. Donc à l'heure où on doit parler de souveraineté, à l'heure où la souveraineté est devenue le maître mot euh, de, de, de la France et de l'Europe s'agissant des questions énergétiques, euh, il est absolument crucial euh, de parler de ce lithium géothermal. Est-ce
1: que c'est accepté, parce que l'avantage peut-être du euh, lithium géothermal, il est peut-être mieux accepté par l'opinion publique que l'extraction minière ou pas
0: euh, non, je, ah, moi, je, sceptique. Non, non moi j'ai tendance à dire que oui, avec un, avec un grand haut. Mm. Maintenant, d'aucuns vous diront que c'est plus compliqué techniquement, donc ce sera forcément pas simple en termes d'acceptabilité. Il faut savoir que ce lithium est un lithium vert, donc c'est un lithium dit bas carbone, mm. puisqu'il est extrait d'une énergie, en l'occurrence la géothermie, qui elle, est totalement verte et renouvelable. Donc c'est un lithium qui présente des avantages indéniables par rapport au lithium minier et au lithium des salaires, c'est que c'est un lithium bas carbone et c'est un lithium, comme je le disais, français. Donc Maintenant, comment réagira à la fois euh, la tutelle, le gouvernement, Justement le, le la question que et, poser. Et, et les oui. populations, l'avenir nous le dira, mais oui. ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça marche plutôt bien.
1: Là pour l'instant, vous avez combien de, de sites
0: exploités? Alors, alors, on parlera de sites, on parlera plus de sites quand le, le, la production aura commencé. On n'en est pas encore là. On, on parle d'une première production de lithium yeah. euh, qui sera issue de lithium de France euh, en 2027. Mmh. Mais avant cela, on a toute une série d'étapes euh, qui consistent d'abord à aller demander et obtenir des permis auprès de l'État. Oui, ça vous en avez obtenu. Donc on en a obtenu. Pour l'instant, on en a trois oui. euh, chez lithium de France. Et ensuite, à, on va dire à démarrer des, un cycle opératoire qui commence par une campagne d'exploration pour aller faire une grande échographie du sous-sol et ensuite opérer ce qu'on appelle le juge de paix, qui est le forage, donc des forages entre 2000 et 2500 mètres, pour véritablement mesurer les quantités de lithium qu'on pourra produire sur la durée.
1: Et les clients, vous les avez déjà, bon, ils sont facilement identifiables, mais est-ce que vous les avez déjà sollicités Ou c'est le rôle d'Éric Maris avec son, son énorme carnet d'adresse
0: Alors on compte beaucoup sur Éric, Fabrice, Xavier et les investisseurs mmh. que nous accueillons avec, avec vraiment beaucoup oui, mais ça fait de plaisir.
1: Renault devant, il y a l'État aussi qui est, à, qui est aussi présent à travers l'ADEME.
0: Oui, alors là on parle des de, 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 en, en l'occurrence de l'ADEM Invest d'un de, actionnaire qui ne sera pas forcément un acheteur du lithium les acheteurs viendront à nous euh, vous l'avez dit tout à l'heure, les besoins en, en, en lithium sont colossaux euh, et euh, nous allons produire et mettre sur le marché un lithium qui ne fera pas trois fois le tour de la planète avant d'être proposé justement à Renault et à, et à Stellantis. Donc ouais. euh, on imagine aujourd'hui qu'on n'aura pas trop de difficultés sauf à ce que les coûts explosent, ce qui ne sera pas le cas, aujourd'hui c'est sous contrôle, pour vendre ce lithium à, des, à la fois des, des constructeurs automobiles comme, comme vous l'avez cité, comme Renault ou Stellantis mais aussi des constructeurs de, de, de batteries voire des constructeurs de, de cathodes.
1: Ouais. mot de la fin, Éric Maris, juste vous l'avez identifié comment, vous avez cherché pendant longtemps euh... Et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, c'est quoi les objectifs que vous voulez fixer en, en termes de croissance, pardon?
2: Alors, comme on a cherché pendant un an à peu près puisqu'on a levé oui. le SPAC au mois de juin et qu'on a rencontré Pierre il y a au mois de septembre donc un peu plus d'un an écoutez je crois qu'on a été tout de suite très séduit par son projet mmh. par la qualité des gens qui l'entourent par celle de son équipe alors quant aux perspectives de croissance je crois que ce qu'on a disclosé quand on a annoncé notre opération ensemble c'est qu'on pense que, euh, on, on produira de l'ordre de 30 ils produiront moi je ferai rien mmh. évidemment on produira de l'ordre de 30 000 tonnes de lithium par an et le cours de la tonne de lithium. Aujourd'hui, c'est 60 ou 70 000 euros la tonne. Donc, c'est plusieurs milliards de chiffre d'affaires avec une marge très élevé parce qu'il s'agit d'une industrie essentiellement de coûts fixes que sont les forages. Ouais. Donc, euh, on a devant nous euh, un futur géant de l'énergie européenne, française, euh, avec des chiffres bah qui espérons. peuvent devenir colossaux.
1: Espérons, puisque vous étiez notre invité. Merci beaucoup, Pierre Brossolet, d'avoir été avec nous. Merci, merci Eric Maris. Et puis, surtout, merci d'avoir un peu dépaqué, donc je le dis en direct. AG Demain, introduction en bourse, Euronext, mardi, mardi prochain. Merci.